0: Gente, muito legal estar tá aqui, sobretudo porque eu estou disputando a atenção de vocês com o Príncipe Harry. Se vocês não viram o Casamento Real, morram de inveja, morram de inveja, mas eu assisti o Casamento Real antes de vir para cá, foi genial. Meninas, preparem-se, levantou a barra, só, só tenho a dizer isso, levantou a barra, o vestido, tudo... Mas, é, bom, obrigado pela apresentação, eu, eu fico feliz porque eu tenho uma dificuldade muito grande de me apresentar, porque para mim é muito difícil olhar para trás e ver alguma linearidade. É, tem sido Minha carreira tem sido uma montanha-russa danada, e para eu contar minha própria história, embora a gente esteja aqui justamente para falar sobre contar histórias, eu apanho. Então eu poderia enganar vocês, se vocês fossem um profissional de RH, eu ia contar aqui, não, mas eu não vou enganar, você é absolutamente transparente, é, eu estou há 20 e poucos anos nessa área de digital... Eu passei um tempo pela engenharia, é, acabei indo para comunicações, me formei na ECA, trabalhei em TV. Em 96, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com internet, quando internet não era nada. Quando internet era uma completa promessa, era uma completa... Ninguém sabia se ia dar certo esse negócio ou não. Então, não é que eu, eu fui visionário, não é que eu fui empreendedor, eu fui cabeça oca, porque eu tinha um emprego, abri mão do meu emprego e fui trabalhar num lugar em que eu, eu sabia tão pouco que eu cheguei para a dona e falei, olha o seguinte, você não precisa me pagar nada até eu saber fazer alguma coisa. Então, assim, juízo, vocês não vão aprender de mim, juízo, lamento, né? não sou um life coach, eu não vou dar aqui né, os 10 mandamentos de você alcançar os seus objetivos, não é isso que a gente está fazendo aqui. Mas sabe o que é interessante? Isso é método, não é preguiça. Eu não trouxe um PPT. Embora vocês vão se apresentar, vocês tenham essa tarefa, eu não trouxe um PPT entre outras coisas, porque poderia ter acabado a força, como acabou aqui, eu já me vi nessa situação de você ter ficado quebrando a cabeça para fazer uma apresentação maravilhosa, e a parte técnica pifar, aí fica você lá fazendo polichinelo na frente de todo mundo, né, para ver se você segura a graça, mas tem uma questão de método aqui. Para mim, eu gosto, isso é um, é um desafio pessoal que eu me coloco toda vez, eu faço questão de falar alguma coisa que eu nunca falei, eu não vou trazer um PPT aqui empoeirado, Aliás, o bom de PPT, se fosse papel, papel amarela, né? Se alguns PPTs que a gente vê são tão velhos que eles deviam estar amarelados, mas não. Então eu faço questão de tentar compartilhar com vocês reflexões mais, mais recentes e também a minha visão sobre algumas experiências anteriores. Então, falando do casamento da, 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 do príncipe Harry de manhã, da menina lá, que eu esqueci como é que chama, é, tem uma lição genial. Tudo impecável. Um dia de sol em Londres, melhor do que aqui, pasmem, né? tudo maravilhoso, impecável, todo mundo chegando no horário, Rolls Royce e tal, e aí vai lá o chefe da igreja, sei lá o que, anglicana, falou aquele ritual todo, séculos de história e tal, e pra mim a surpresa, e acho que pra surpresa de muita gente, a Meg, que ela chama? Meghan. É, Megan, a Megan, é... ela acho que fez questão de trazer um pastor evangélico negro, o cara roubou a cena, eu não estou brincando, assistam foi de arrepiar, porque imagina aquela coisa toda amarradinha, certo, britânica tradição, a rainha o cara roubou a cena no gogó, no improviso eu chorei pra cacete, tava... é lógico super emocionante, e aí pra completar no final desse cara falando teve um coral negro cantando Stand By Me, então eu já fiz o spoiler, já estraguei tudo, mas tudo bem assistam foi genial e eu acho que tem tudo a ver... Na verdade, eu estou gravando por uma razão simples que me surpreendeu. Eu produzo muito conteúdo desde sempre. Porque tem uma coisa meio, meio iluminista, meio idealista, meio otária, como você preferir. Porque para mim essas coisas hoje em dia estão mais ou menos no mesmo patamar. Mas, bom, tem uma coisa meio... Que eu sempre quis compartilhar tudo que eu produzo. Eu não quero ir para a cova sem ter compartilhado alguma coisa que eu pensei. Então, se vocês entrarem, procurarem no YouTube, tem 900 vídeos meus. Não é uma metáfora, tem 900 vídeos. Eu tenho um podcast que tem 900 episódios. Eu tenho um. um, um como é que chama? Um podcast diário. Diário. Eu todo santo dia gravo 10 minutos. O que, que eu ganho com isso? Nada. Eu não ganho. Depois eu passo as URLs. Eu não ganho nada, mas para mim é um exercício bárbaro. Para mim é quase um, uma devolução, uma gratidão com, com gente que eu aprendi. Você aprende de tanta gente, por que você não devolve? E também me força sempre a estar repensando as coisas. Então, esse cara, esse pastor, que fez um discurso absolutamente genial, é, é muito, isso é uma ironia, né Quer dizer, já foi sensacional, para mim pelo menos, ver o Obama ser presidente num país racista, e aí de repente você vê um pastor negro né, comovendo todo mundo numa igreja de um antigo império. Né? Então, porra, você fala, cara, que legal essa história. E ele tinha uma mensagem só. Se você assistir, você vai perceber que ele vai, ele começa com uma mensagem, ele vai, 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 dá uma volta danada, faz uma coisa gigante para bater na mesma tecla. Bum! Gênio! Eu acho que isso tem algumas lições para a gente aqui. Eu vou contar por quê. Vamos ver se eu consigo costurar essa história. Minha mulher é advogada, tá bom? Tem clientes corporativos tal. E ela sempre diz o seguinte, quando você tem sabe, um julgamento, uma audiência, sei lá o que, você tem que levar uma testemunha, certo? Certo. Aí o que você faz? Você como advogado, você orienta a testemunha. Ó, vai lá, veja bem, veja bem o que você vai falar, não vai dar tiro no pé, não vai fazer que nem o Trump, não vai fazer dar tiro no pé, tal. E ela contou uma coisa curiosa que o tipo mais difícil de você orientar são as pessoas que são inteligentes demais, e também engenheiros. Tem engenheiros aqui? Engenheiros eu vou contar por quê. Eu digo isso, sabe porque Porque eu também fiz engenharia. E quando você faz engenharia, você faz aqui uma prova cabeluda, né? aquela prova medonha, que né? Satã fez a prova, e aí só tem uma resposta certa. Tem uma fórmula e uma resposta. Você errou, com é, dançou. É zero. As notas são quantas 0, 5, 10. Não tem 6,3%, não tem. Né? Aí eu saí da engenharia, fui para a ECA, fui para comunicações. E aí não tem, tipo, ó, faz aí um roteiro. um roteiro é certo ou errado? Quantos roteiros você pode fazer para a mesma ideia? O casamento de hoje, aquele pastor, podia ter falado de inúmeras maneiras. Qual delas é a melhor? Então você sai de um mundo que é complicado, que é o um mundo da engenharia, mas que tem uma resposta. E você vai para um mundo que é complexo e que tem inúmeras respostas. Então é, como eu te falei... Quando você vai orientar um advogado, sabe qual é o, um, um engenheiro sabe qual é o problema? O cara tem o afã de contar tudo, de contar absolutamente como tudo funciona, o que às vezes é um pesadelo, porque todo mundo, o cara é CDF, ele é um super CDF, então ele acha que ele tem que vomitar absolutamente tudo para tirar 10, certo? Quando a gente vai se apresentar, a gente corre um risco muito parecido. Vocês gestaram, né? ficou nove meses para parir alguma coisa, né? Uma ideia sensacional. E aí você acha que você tem que fazer um PPT, que é como se fosse um trabalho de escola, em que você tem que tirar 10 porque você ticou todas as caixas. Porque você colocou 56 slides com letra miúda, porque está tudo lá. Não tem como o cara não te dar 10, cacete. Você colocou tudo lá, tá certo. Certo? Depende. Né? Porque se você tiver, você mesmo tiver que assistir um troço desse, você se mata. Né? Então vocês estão diante de um, de um desafio curioso que é num ritual, porque isso não deixa de ser um ritual. Eu já vou chegar nesse ponto aqui. Num ritual relativamente cruel, porque as regras são meio insanas. Por que, que são 3 minutos ou 4 minutos? Porque são 5, porque não são 6? Sei lá, os caras inventam umas regras. Né? O cara vai inventar uma regra bizarra. Você vai ter que se conformar. Né? Por que, que o Twitter são 140 caracteres? Sei lá, você vai ter que se conformar. As regras não são suas. E aí, as pessoas que estão te assistindo também têm critérios que você não tem ideia. Então, é uma situação que não é simples. Eu já passei por isso. Eu espero até que, que uma, uma das recentes experiências que eu tive sirva para vocês. Então, esse, esse momento está chegando aí. E, de novo, não é uma questão se o PowerPoint está correto. Não é uma questão se a ideia para em pé, que nesse macarrão aqui. Eu também já tive que fazer isso. Eu não lembro como eu resolvi. Não sei se eu comi o um marshmallow... Eu sei que o macarrão está cru, então não é um, uma boa opção. Mas a questão é, todos têm esse desafio. Né? E nessa hora, e eu acho que isso é um pouco da natureza humana, e infelizmente muita gente está explorando isso, em tempos de incerteza surgem pessoas com fórmulas mágicas, certo? Então vocês podem ver por aí N manuais, N vídeos, né? Dez, como fazer uma apresentação do tipo TED. TED para mim foi uma das piores coisas que já aconteceu no mundo. É lógico que tem TED legal. Grandes pessoas já fizeram TEDs legais. Mas o TED virou uma coisa que em inglês chama formulaica. O que, que o TED é? Uma pessoa absolutamente carismática, com uma apresentação rigorosamente calculada para dar um pouco de emoção, e ele sai correndo. Ele sai correndo. Não tem tempo de reflexão, não tem tempo de debate. Ele não tem que se preocupar com sabatina. Então, vou contar um episódio aqui curioso. Uma vez, esse é o modo americano de ser, né? o TED... Showtime, folks, né? Disneyland, Rojão, acabou. Boom. Eu fui ver um outro modelo, voltando para a Inglaterra, um modelo britânico. A Royal Society, que é uma instituição absolutamente sagrada, né? solo sagrado, ela tem uma série de programas e debates. E a fórmula é diferente. Então, numa dessas apresentações da Royal Society, o cara, o mediador, trouxe um americano para falar uma nova visão sobre educação. Educação... Cara, se, as mina piram. Se você quiser assim, realmente que as pessoas... Se você fala a educação está errada. Sim! A educação tinha que ser diferente. Sim, aí ele sai correndo. Né? Aí todo mundo acha que está na mesma página. Esses grandes temas são assim. Né? Você fala desses grandes temas, todo mundo acha que está na mesma página. Bom, o rapaz fez uma apresentação, muito carismático, claro. Fez uma apresentação mostrando o quanto a educação é um horror. Porque imagina as criancinhas estão sendo. Parece aquela coisa do Pink Floyd The Wall, né? Que vocês não viram, que vocês são muito novos, mas tudo bem. Que eu estou martelando na cabeça das crianças e tal. Ai, tadinhas das crianças. Aí como é que tem que ser educação? Ah, a educação ideal é assim, assim, assado. Oh, se fosse TED, acabava. Mas não era TED. Então o que aconteceu? O mediador falou: olha, parabéns, muito bem. Você mostrou o A, você mostrou o Z. Eu quero saber o B. Como é que eu faço para ir do A para o B? Como é que eu faço para ir do B para o C? E qual é o Y antes do Z? Não, veja bem, aí o cara amarelou, porque ele não estava acostumado a ser sabatinado. E na sequência, que isso que é muito legal dessas coisas da Royal Society, abre para a plateia. É a plateia, pá, lasca. Tá? Então, é, grande parte do que a gente vê sobre como se apresentar, como fazer uma apresentação matadora, etc e tal. Funciona até a página 3. Funciona nesse esquema TED que você sai correndo e deixa todo mundo encantado até até o cara começar a pensar de novo. né? Vem outro louco e aí você sai de lá encantado. Eu fui para a Singularity University lá em 2010 e lá é mais ou menos assim. Você fica encantado, 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 encantado. Aí você volta. Aí você volta para o Brasil e a vida é uma lama. Mas tudo bem, assim funciona. Eu falei lá para os caras. Eu falei, oh, vocês estão deixando a gente aqui. Eu ia usar uma metáfora chula para... Fenômenos que acontecem com o corpo masculino, mas deixa para lá. Você me deixou muito empolgado. Agora, eu, vocês deviam me ensinar como é que eu volto para o Brasil e faço alguma coisa acontecer. Estava comentando com a Ana agora há pouco. Falei: olha, vocês estão aqui falando um monte de coisa. Eu falei, eu, 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 numa das ocasiões, um cara falou sobre Big Data, Big Data e a inovação da disrupção. Eu falei: pô, que legal. Então, isso pode ajudar o governo a tomar boas decisões. Eles riram de mim. Porque para o americano, governo não existe. Eu falei, desculpa, tio, de onde eu venho? Se a gente não conseguir impactar o setor público, que é uma coisa que a gente estava conversando, se a gente não mudar a regra do jogo, a gente pode fazer quantos protótipos a gente quiser. A gente vai estar brincando. Aqui, você muda as coisas, né? indo para Brasília, mudando a lei, etc. E tal. Tá? Então, eu, eu, eu espernei um pouco com os caras lá. Então, aqui, vocês estão prestes a... Eu não conheço a ideia de vocês, eu sei que são cinco grupos, mas vocês estão prestes a ter que se expor diante de um cenário que é desconhecido. Eu não sei quem vai entrevistar vocês. Eu já tive do, dos dois lados da banca. Né? Uma vez me chamaram, é, a Microsoft tinha... Eu trabalhei um tempo na Microsoft, uns amigos meus... Oh, René, a gente tem aqui uma aceleradora... Eu não entendo nada disso. Esse ecossistema de startups, eu, eu, eu não entendo... Mas eu sei que tem uma coisa chamada aceleradora, tem uma incubadora. A incubadora, para mim, sai pintinhos, mas sei lá, ok, mas tinha uma coisa dessas e olha, você vai ter aqui, várias start startups vão se apresentar e a gente queria que você fosse um dos juízes, eu falei, cara, eu não entendo, eu não entendo de dinheiro, é, eu já vi ideias maravilhosas, eu achei que não ia funcionar, primeira vez que eu vi o YouTube, eu falei, quem vai querer vídeo de gatinho, ninguém, errei, então eu falei, cara, eu não tenho nenhuma mas me botaram lá de qualquer maneira, pra vocês verem que vocês estão sujeitos. Pode ter alguém lá que nem eu, que não, né, que não tem nenhuma autoridade para falar sobre o assunto. Então, eu vi algumas pessoas pagarem mico, o mico que vocês vão pagar. E eu já tive que estar do outro lado também. Então, para trazer uma memória mais recente, é, eu, eu trabalhei um tempo na Local Web e a Local Web tem um evento que ela faz anual. E esse ano o evento abriu com o fundador do Waze. Quem é que usa o Waze? Muita gente. Waze nasceu em Israel, certo? Estava lá o cara que inventou essa história. E a ele lá, super carismático, que fala aqui, fala... o mesmo PPT que ele deve ter rodado 500 vezes, né? que PPT não amassa, não risca, mas tudo bem. Tá lá. É maravilhoso estar aqui nesse que país que a gente está mesmo? A Venezuela. Ah, aqui vai no Brasil, isso, que ótimo estar no Brasil, estou super excitado. Aliás, por que o americano fala I'm so excited? Toda vez eles estão super excited. I'm so excited to be here. Eu falo, cara, isso eu não posso falar em português, porque as pessoas vão olhar para ver se é verdade ou não não dá para falar, mas ele estava super excited to be in Brasil e aí ele falou, 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 e aí ele começou a falar como investidor, Fala, eu vendi o Waze por não sei quantos bilhões de dólares para o Google, parabéns, mas eu continuo investindo e tal, e aí ele começou a dar dicas para quem é empreendedor, e aqui fica um, um parêntese, eu sou relativamente desconfortável com mitologias em geral, toda vez que alguma coisa começa a virar, é que eu já vivi uma bolha, espero que vocês nunca tenham passado por uma bolha, uma bolha é uma mitologia gigante que uma hora explode. Né? Então, eu, toda vez que eu vejo alguma coisa com cara de bolha, eu acho que criou-se uma certa mitologia em cima desse negócio de startup, eu não sei, estou meio desconfortável, mas virou um culto essa história, um culto, inclusive, com verdades, com metodologia, e ele estava lá contando as mesmas coisas de sempre. Não, porque o empreendedor, quando ele tem que se apresentar isso, quando ele tem que se apresentar aquele, em português, claro, ele cagou um monte de regra. Né? E... Aí ele falou, falou, falou quais eram as regras, e aí veio a hora das perguntas, eu não posso ver microfone, não mencionem Freud, eu agradeço, obrigado, mas eu vejo o microfone e fico excited, e eu falei, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu falei, tá, tá legal. Antes ele tinha contado o seguinte, que ele tinha sido rechaçado por tipo... 100 ou 90 investidores, ele fez o pitch dele do Waze em 90 caras, e toda vez deu errado, na 91ª, era um número assim, colossal, eu falei, levantei a mão e falei, cara, desculpa, se você está dando essas regras todas, por que, que você errou 90 vezes? Se a regra é tão clara, aí ele falou, opa, ele falou, olha, então eu vou abrir o jogo com vocês, na verdade é o seguinte, investidor nunca sabe, Ninguém tem tempo de checar tudo, ninguém tem tempo de avaliar tudo, vai meio no, no sabor do vento, né? na verdade, a hora, fala, olha, a hora que você entra para falar com o investidor, ele já sabe tudo sobre você, ele já checou seu perfil, já checou seu LinkedIn, já checou seu não sei o que lá, ele já se informou, então você não está falando com alguém que está em branco. Né? E a, a questão do carisma ou não carisma, ele falou, cara, na verdade é meio loteria, porque esse é um mundo que os caras encaram como loteria, ele aposta em 20 para ganhar em uma, as outras 19 ele sabe que vai dar errado, então esse é um mundo que eu nunca fiquei muito confortável, porque sempre fui um cara de projeto, de entrega, de fazer tal, minha história sempre foi mais na cozinha, mais nos bastidores, do que na casa, na, na, fui mais senzala do que casa grande, sempre, é, eu só falo muito, porque eu sempre gostei de falar, mas não porque meu papel seja necessariamente esse, então, acontece o seguinte, a gente vai estar, tá, por mais que eu, que, eu, que eu dê eventualmente alguma regra, orientação, ou seja o que for, a gente está diante de um cenário que é um pouco aleatório. Eles vão ser justos? Talvez sim, talvez não. Vão ser pacientes? Se você for bem vestida, se você for mal vestida, se botar um bonitão, se botar uma bonitona, se botar um feinho, isso pode impactar? Sim ou não? Mas eu acho que tem algumas coisas que podem ajudar que são a seguinte. Início eu tenho que agradecer, de uma certa maneira, uma, uma certa, um treinamento formal que eu tive já o privilégio de passar. Eu já fui porta-voz de empresa, e aí você passa por uma coisa chamada de media training. Alguém já fez media training aqui? Media training ensina você a falar com repórteres, ou com a mídia em geral. E a questão é a seguinte, nenhum repórter é seu amigo, parta desse princípio. Então, por mais legais que eles sejam, eles querem que você dê com a língua nos dentes. Né? Então, você tem que ser treinado para isso, porque a gente é brasileiro, bobo, acha que o cara é seu amigo, que você vai dar um nó no cara. E, no fim... Então, eu já passei por isso, não é fácil. E a segunda coisa, você reporta... Ah, então, não é isso? O jornalista tem amigo? Ele diz, Nenhum diz, amigo tem... Ele fica <risos> direto, chamando o pessoal para o bar. É, é, com o microfone, estou brincando. Eu sou de comunicação também. Imagina, não, eu fiz comunicação. O em cima da minha, a, bar e... a segunda questão é a seguinte... Quando eu estava na, na, na Microsoft, parte do nosso papel era justamente falar com o público, fazer apresentações e tal. E veio uma vez um gringo em inglês treinar a gente. E todo mundo acha que fala bem pra caramba, entendeu? não preciso de ninguém me ensinar, eu tô super bem, eu domino, tal. Até você passar por um mínimo de sabatina. Aí você balança. Então a gente fez alguns exercícios legais. Primeiro, enquanto você está falando, o cara fala, não, agora ele contrapondo e aí depois a gente fez um exercício que a gente pode tentar fazer aqui, que é o seguinte os meus colegas, eu ia lá na frente falar a minha apresentação, os meus colegas tinham que ficar fazendo pergunta hostil porque na Microsoft é fácil fazer pergunta hostil, é a coisa mais que você mais ouve né? vai trabalhar lá pra você ver é, então aí, cara, isso dá uma desestabilizada como é que você reage com perguntas que te desestabilizam né? como é que se de repente está lá apresentando cara, fala... essa é a coisa mais imbecil que eu já ouvi na minha vida né <risos> O Jobs fazia isso, o Bill Gates fazia isso. Você está falando, o cara fala, essa ideia é imbecil. É, mas ele faz isso para comprar bem baratinho. Bom, o Jobs fazia para comprar barato, porque ele era <risos> ótimo, depois ele copiava ele. O Bill Gates faziam isso, é diferente. Mas que, para quem está de qualquer maneira é, recebendo isso, como é que você não perde o jogo de cintura? Como é que você faz também, recentemente? Então vou contar duas histórias aqui. A primeira delas, eu vou começar pela, pela última que é a pior porque eu tinha feito antes uma apresentação que foi bem sucedida, a gente ganhou uma competição, era uma competição, era um cenário competitivo, eu tinha X minutos, gente ouvindo internacionalmente, gente ouvindo ali e tal, maior pressão, eu estava fazendo uma língua que não era minha, eu estava fazendo em inglês e eu tinha ganhado, a gente ganhou, eu falei, porra, quero fazer de novo, na segunda vez, quê, 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 porque a minha peça mais importante da minha comunicação, que era um vídeo que eu fiquei burilando, era meu filho, a máquina travou, inapelavelmente. Então, aquilo que eu estava contando para você, minha bala de prata, esquece, sobrei eu no gogó. Não ganhei, e eu não sei se foi por causa disso ou não, mas são outros 500. Então, eu vou começar por, essa, por esse final, porque eu acho que ele tem a ver com uma coisa que é da natureza humana. Quando eu penso natureza humana, às vezes vale a pena voltar um pouco para trás. Tá? E tem uma, um conceito grego, que infelizmente na língua portuguesa a gente não usa muito, às vezes você está lendo um troço em inglês e fala, não, isso é híbris. Parece nome de hotel, né? Híbris, que diabo é? Os americanos falam os ingleses, falam, mas a gente não tem isso em português. Ibris é um conceito grego. Se a gente pega a mitologia grega, os caras fazem besteira o tempo inteiro, né? Todo mundo faz besteira o tempo inteiro. O cara sobe, o ícaro sobe muito, cai. O outro me faz merda. Mas porque ele cometeu um pecado original, ele foi, atentou contra, sei lá, os dez mandamentos, 99% das burradas que os gregos fazem se devem a essa coisa chamada híbris, que é o quê? Quando sobe a cabeça, quando você fica hiperconfiante, quando você acha que você pode mais do que os deuses, pode mais do que tudo, que você está podendo, isso, valia lá, vale aqui. Então, muitas vezes, a gente se empolga, hiperventila, acha que está podendo e esquece, às vezes, do baixo. Você está, muitas vezes, como se diz em grego, com a bunda na janela, às vezes, também uma expressão grega famosa. Mas Então, a gente vale a pena nesse caso eu acho que uma das coisas que, que me derrubou e que eu fiquei muito chateado com isso durante muito tempo foi eu mesmo ter me embriagado com o meu próprio sucesso eu mesmo ter me embriagado com a minha própria autoconfiança então isso é uma coisa que a gente tem que respirar né? que a gente tem que estar tá sereno aliás se tem alguma coisa que toda vez que vocês falam em público é fundamental é conseguir voltar para a serenidade porque você vai, eventualmente, se abalar por uma pergunta, você vai se irritar com uma apresentação, e no que você se irrita, você perde a linha de pensamento. Né? Então, tem... Vamos, aqui teve, acho que, dois fenômenos curiosos. Primeiro, excesso de confiança, que pode pegar qualquer um de nós aqui, achar que está mandando super bem, às vezes não está. Né? A segunda coisa, eu acabei de voltar, tocar aqui no ponto, que é o seguinte, e de novo, nessa, o CDFs sempre se ferram. Você chega lá eu vou apresentar tudo o que eu tenho para falar, aí você traz 25 coisas, 25, aí não vai dar tempo, vai dar só 13, você fala, meu Deus, faltaram 12, você vai ficar desesperado, eu já levei um esporro uma vez de um gringo, o cara falou, cara, para, para. eu sei que você é inteligente, muito, nossa, que coisa, adorei, I'm so excited, é, então. aí ele fala assim, o que que você tem para falar? Cara, vamos, vamos falar, você tem três coisas, resume em três, quais são as três coisas que você tem para falar? a Três coisas, por, entre outras coisas, porque quem está te ouvindo não vai absorver. Não adianta, você pode falar 25 coisas. O cara, se ele sair com duas, está no lucro. Se ele sair com uma, puta, graças a Deus. Publicitário tem um nome para isso, chama Unique selling Proposition. Quer dizer, você tem uma mensagem só para passar. O cara tem que sair daqui com uma impressão só. A gente de CDF quer tirar 10, vai, leva tudo e joga no colo do cara. Ninguém consegue digerir aquilo. Aí ele interpreta do jeito que ele bem entender e você está frito. Então, uma das questões fundamentais para a gente ter em mente, a gente pode tentar depois sistematizar isso, é a seguinte, você tem clareza do qual é a coisa mais importante que você quer passar? Uma ou duas, no máximo três. Por que, que isso é importante? Não só porque você vai estar tá sempre preocupado se o cara do outro lado vai sair com isso na cabeça, mas é, se você perdeu o pé, vai acontecer qualquer coisa, o zíper quebra, qualquer coisa, né? o é, sutiã arrebenta, não sei, você perde o pé, você sabe para onde voltar. Você lembra, puta, é isso que eu tenho que passar. Se o cara te desviar do assunto para alguma outra coisa, se não for relevante, você sabe para onde voltar. Na verdade, aliás, isso, eu sempre achei que fosse, isso fosse o Paulo Maluf que tivesse inventado, mas na verdade não, foi o máquina É a seguinte, responda a pergunta que você gostaria de ter ouvido. É isso que a gente faz com o um repórter. O repórter pergunta, mas você, você, você é você corno? Não, mas aí você fala, não, mas no meu trabalho. Esquece a pergunta, responde o que você quiser. Essa, é do Maquinamar essa frase, não é do Maluf. O Maluf era bom nisso, mas era o Maquinamara que deu essa lição. <risos> então vamos voltar lá. Então, eu estou colocando algumas coisas aqui. A primeira delas é, em primeiro lugar, a gente de alguma maneira criar algum mecanismo para manter a própria serenidade. Você está confiante, você está seguro, você fez a lição de casa, né? vai dar tudo certo. Um pouco de pensamento mágico ajuda. A segunda questão é, você realmente tem clareza do que você quer passar? Não absolutamente tudo, né? não tem como, mas você tem clareza disso, é para isso que você tem que voltar o tempo todo. E aí tem o terceiro tema, que para mim é o mais importante de todos, que eu estou lembrando daquele gringo lá da Microsoft, que ele falava o seguinte, cada audiência tem uma moeda de troca. Moeda de troca significa aquele que valoriza mais. Então eu vou contar um exemplo concreto. Microsoft, muito legal. Teve uma vez uma reunião da empresa, por causa de fim de ano, 600 pessoas, puta festa, tal tá auditório, aí resolveram trazer uma guru do RH. Bom, eu não vou comentar sobre a RH, deixa eu falar, esse é outro departamento. É uma guru do RH e veio com um discurso super bonito, super bacana, aquela coisa emotiva e tal. Ela pegou, que ela achava que fosse o um grande momento, ela pegou o microfone e falou, mas no final do dia, o que, que realmente conta? Alguém lá atrás gritou, dinheiro na conta! Acabou, acabou, acabou. Ela estava falando com o time de vendas. O time de vendas, em português e em grego também, cagou. É assim, é dinheiro na conta não adianta falar de coisa soft para o time de venda, não tem o que fazer aqueles caras ali eram todos muito, muito tubarões, ela errou a coisa foi tão vexaminosa que acabou já foi pausa para o almoço, acabou acabou a palestra da menina, ela saiu correndo então o que acontece, cada audiência tem sua moeda de troca, por exemplo se eu estivesse falando aqui com profissionais de software livre, os caras estão preocupados em dinheiro na conta funciona diferente funciona diferente, eles estão preocupados com o respeito dos pares, eles estão com a própria reputação, eles querem estar envolvidos em coisas bacanas, não adianta eu falar de dinheiro na conta. Agora, se eu falar disso para um pessoal que mexe com um que o cara está pensando em growth hacking, etc. e tal, a audiência é outra. Então, a gente tem que ter, às vezes, clareza disso. O nosso, quem está ouvindo do outro lado a nossa startup, ele não está interessado se você é inteligente, ele está olhando o corpinho, ou não. Não está interessado no corpinho, está interessado se você é inteligente. Ele não está interessado se a tua ideia vai salvar o mundo. Esse último projeto em que eu realmente, né, miquei, a minha ideia ia salvar o mundo. Eu fui, fui, fui pink o cérebro, eu confesso, eu fui totalmente pink o cérebro, tá? Acontece. A outra startup era uma startup de motoboy, basicamente, que não ia salvar o mundo. Mas o que acontece, a audiência tinha uma empresa de logística, a empresa de logística falou, foda-se o mundo, eu gostei desse negócio de motoboy. E ganhou um negócio de motoboy, embora não vá salvar o mundo. Então, ah, se a gente come bola com relação ao que a nossa audiência efetivamente pensa, ou como, o que, que ela valoriza, isso pode ser letal. Ou pode ser a chave. Então, eu vou contar o episódio que eu acho que foi que deu certo. Depois tem uns links para passar, se vocês quiserem assistir, tem a palestra inteira lá. O que acontece? Eu estava envolvido num projeto que era um projeto para a cidade de Medellín. Alguém conhece Medellín aqui? Hum. Colômbia? Só do, de Cartagena? De tá, então, é esse que é o problema. Todo mundo conhece só a parte ruim. Meu pai ficou apavorado, foi, achou que eu fosse morrer e tal. <risos> é, eu fui, claro. Fui várias vezes, Alex. É, aliás, Cartagena é muito legal. Eu passar as férias é ótimo. Meninas é ótimo. Tem mar do Caribe é ótimo. Cartagena é legal. Mas o que acontece? A Colômbia virou a página... A Colômbia era coisa do Pablo Escobar, né, narcotráfico. Eu conheci médicos lá em Medellín e nós somos os melhores médicos do mundo em medicina de guerra. Falei, por quê? Atentado à bomba, metralhadora. E sabe o que que a gente é bom também? Transplante. Falei, por que transplante? Porque chega um garoto de 18 anos e com um tiro na testa. O que, que você faz? Transplante. Aí você fala, uau! Então os caras saíram de uma situação muito mais dramática que a nossa, a gente vai hoje para Medellín, Medellín é a capital da região da Antioquia, que lembra muito São Paulo, uma coisa meio trabalho, empreendimento, né, etc. E, tal. e Medellín se ressuscitou, é uma cidade linda, as pessoas estão super orgulhosas, super bonita, segura, tem lá seus desafios, claro que tem, mas super empreendedora. Né? E Medellín chamou uma consultoria gringa, da qual eu fazia parte, nascida da Singularity University, para rever os, os, os processos da cidade. Não lê meus pensamentos agora, inclui baixo calão, não é bom. Porque é o seguinte: na boa, quem somos nós gringos para cair de paraquedas numa cidade e achar que um hackathon vai mudar o mundo? Desculpa, não. Não é assim. Essa ilusão de hackathon mudando o mundo, gringo, gringo, os caras não falavam nem espanhol, meu Deus do céu. Então, como é que se chama um monte de gringo para em 10 semanas parece uma coisa meio imperialista, né? vocês que são meio, nós chegamos aqui, nós sabemos tudo, nós temos uma metodologia aqui em 10 semanas, tudo que vocês incompetentes, preguiçosos, latinos, etc e tal, que só ficam dançando despacito, é, eu achar, eu não gostei da história, mas mesmo assim, essa vez a gente participou, e eu fui, eu fui responsável por fazer o pitch final, era um projeto na área de saúde, que é uma coisa que vocês estão envolvidos, certo? certo. E aí o meu grupo era meio descoordenado, eu não estava liderando o grupo, mas mesmo assim eu falei, bom, já que está tudo meio, eu vou na boa, eu vou tentar emplacar a minha ideia aqui. E o que acontece? Saúde, a questão é, a Colômbia tem, ou tinha, não sei, um dos melhores sistemas de saúde do mundo. O sistema é público, todo mundo tem acesso à saúde, quem tem mais, paga, banca quem não tem. Cara, o sistema é desconcertantemente bom mas o sistema estava começando a não aguentar mais a pressão, então eles queriam, de alguma maneira, tornar isso melhor. Pô, primeiro que eu não sabia disso, já imaginei que fosse tipo aqui, né? mas não, não, era legal. E aí, essa consultoria que eu trabalhava era baseada em tecnologias exponenciais, que eu acho lenda, só para constar. Então, eu lembro que o outro grupo estava pensando no Watson, nisso, naquilo, em coisas exponenciais, e eu falei, cara, desculpa, o que eu quero aqui é outra coisa, eu não quero curar quem está muito doente, eu quero evitar que as pessoas fiquem muito doentes, eu quero tentar mudar comportamento, eu quero tentar mudar a cultura, eu quero que as pessoas tenham uma vida mais saudável, essa é a minha ideia, tá bom? Mas era, eu sabia que era muito arriscado, por quê? Porque essa é uma pegada que só nós que somos latinos podem pensar, e eu vou fazer um parêntese para explicar por quê, eu quero chegar exatamente nesse ponto, que é o ponto de cultura, que é o ponto com quem você está falando. Tá? Eu estava comentando com, com ela ali, com a Ana, que existe um pesquisador, a gente pode achar, eu posso até achar o site do cara aqui daqui a pouco, é, o cara se chama Gert Hofstede, ele é um pesquisador, ele é, sei lá, se é sociólogo, alguma coisa -ólogo, né? É, e ele queria comparar as culturas do mundo. Existem várias culturas, certo? Como é que você compara, cara? Aí eu falo, eu, minha ideia é ter alguns critérios, um número finito, limitado de critérios, para poder comparar, aí ele começou a fazer o trabalho dele, só que era só mental ele falou, porra cara, eu queria viajar o mundo para poder né, validar a IBM tem escritórios no mundo inteiro certo? certo, a IBM chegou para o cara e falou, ah, meu, seguinte, a gente tem uma cultura corporativa sólida, para não dizer engessada mas tudo bem, vamos dizer sólida né, para não dizer asfixiante, vamos dizer sólida, e é, eu tenho que fazer essa cultura funcionar na Tailândia, na Argentina, meu, e é Difícil, né? Não vou falar. É difícil. Então, eu falei quer passear pelos nossos escritórios? E o cara circulou pelos escritórios. E aí, ele, em cima disso, ele chegou primeiro a quatro critérios que eu não vou lembrar porque eu estou ficando cagado. Mas o primeiro era hierarquia, e vocês não sabem o... Hã? Ah, desculpa. Hierarquia era o primeiro, super legal. Alguém já trabalhou com projetos no México? Você é mexicano? Então, México era o topo, bárbaro isso, bárbaro, México estava no topo dos países em que a questão da hierarquia era mais importante. É ou não é? A questão de. Eu, eu já trabalhei lá, é impressionante. Você tem uma relação de hierarquia fortíssima. Se você ignora isso, você está frito. Certo? Certo. É, tem o um jeito certo de falar com a pessoa certa. Agora, você pega o oposto que, sei lá, país tipo Holanda, são países muito horizontais então um dos critérios de hierarquia, o segundo era a relação com o sexo oposto que muda bastante também, o terceiro é a relação com incerteza alguns países arriscam mais, outros menos, tinha um quarto que eu não lembro o que é mas o quinto deles eu acho genial, que era o seguinte, ele nunca tinha pensado nisso até ele ir para a Ásia, qual era o quinto critério que na Ásia é diferente? Relação com o tempo porque asiáticos pensam o tempo de maneira diferente eles pensam mais a longo prazo, quando você pega um americano ele pensa mais a curto prazo, né? Então o que acontece? Quando eu fui falar essa apresentação na Colômbia, o que que eu me toquei? Eu era o único não gringo. Eu era o único não americano, ou europeu, se tinha polonês, se tinha o um diabo a quatro, tinha um americano, canadense, um diabo, mas latino, Joe. No latino eu sou Joe. Eu falei, cara, tanto que, acho que logo no começo, um dos caras me ligou, eu fiz uma apresentação prévia, o cara falou, eu quero teu telefone, eu falei, tá bom, eu dei o telefone, aí ele me ligou, falou, cara, que legal, não aguento mais gringo, porque esses caras não têm a menor noção do que eles estão falando. Né? Eles, aí você percebe que você está mexendo com, a, com o senso dos caras de, porra, de identidade, de tudo, né? de autoestima. tal. Quando eu fui fazer esse pitch, o que, é que eu fiz? Eu queria justificar para esses caras por que, que eu estava focando mais em pessoas do que em tecnologia. O que, que eu fiz? Eu entrei no, no site do Gert Hofstede e lá você consegue fazer comparativos, eu vou mostrar. Compare um país com outro. Eu peguei Estados Unidos e Colômbia. Pum. Aí ele faz os gráficos em cima dos valores, certo? Individualismo. Estados Unidos, 93%. Colômbia, 13% ou 14%. Eu falei, então vejam só, meus amigos... Se a gente estivesse importando alguma ideia gringa, se a gente estivesse ouvindo um gringo, ele ia propor alguma coisa que não vai funcionar aqui porque ele está partindo do pressuposto errado, ele está partindo do pressuposto que aqui as pessoas são individualistas, que a felicidade tem a ver com a sua felicidade pessoal. Sabe aquela pirâmide de Maslow, tá? que aliás é super popular porque é a única coisa que todo mundo sabe fazer no PowerPoint é Triângulo? Então, é, então errado, esquece, Maslow é completamente furado, porque ela não leva em conta as culturas tem culturas com prerrogativas diferentes. Então, eu tentei mostrar para os caras, na verdade, eu, vou, eu até vou contar um pouco aqui, a gente conta o milagre e conta o santo. O que, que eu fiz? Colômbia, certo? Eu tinha acabado de fazer uma viagem romântica para Cartagena. Comecei a apresentação com fotos de Cartagena. Eu falei, cara, esse é um país absolutamente desconcertante para mim. Eu não estava preparado para isso. Então, você já começa a conectar com os caras na questão do que? Da autoestima, os caras amam o próprio país, mais do que a gente, né? A segunda coisa, na hora de tentar achar uma argumentação para o meu projeto, que tinha a ver com saúde, o que, que eu achei? Um trecho do Gabriel Garcia Marques falando sobre saúde, falando, falou, olha, quando eu volto para minha cidade, quando eu volto para o meu povoado, eu me sinto conectado, nada disso se compara a nada, Pronto, comecei com Garcia Marques e comecei falando bem da Colômbia. E aí eu vim com essa história de o quanto, para o povo latino, a questão do pertencimento, a questão do, do, da sociedade, a questão da comunidade é importante. Isso tudo deu não só um fundamento, entre aspas, racional, mas deu um fundamento afetivo para aquilo que eu queria dizer. Metade, metade do jogo, para mim, estava meio ganho nessa história porque de uma certa maneira eu até me distanciei dos outros, eu falei, olha, eu tenho mais autoridade para falar aqui, porque esses gringos não entendem nada, aliás eu tenho inúmeras anedotas dessa história de gringo, falou olha, não vem contar que aqui é diferente, é tudo igual, por causa de umas 20 dessas, e é diferente, a gente sabe disso, né as coisas que funcionam eu contei uma piadinha para ela, que, que que eu adoro, é, tinha no jornal, quando era moleque uma história em quadrinhos, de um viking que era o Agaro Terrível, quem lembra do Agaro Terrível? Lembra? Então, agaro terrível. Ele era um que era engraçado as historinhas. Ele tem uma história que ele volta de Roma, ele é gordão tal, barbudo, ch chapéu, é, aí ele volta com um saco gigante, cheio de tranqueira, que ele roubou em Roma. Aí ele chega a Helga, que é a mulher dele também, avantajada, a Helga fala, nossa, você trouxe presentes para mim? Foi: nossa, trouxe maravilhas de Roma, veja isso. Aí ele pega do butim, essa é a palavra certa, ele tira do butim uma torneira de ouro. Fala: nossa... O que é isso? De ouro? Que maravilha. Muito obrigado. Falou, você não viu nada ainda. Aí ele pega a torneira e fala, "Em Roma sai água". Cara, isso é profundo. Porque muita a gente traz torneira, cara. A gente traz torneira. A gente traz torneira para um país que não tem esgoto para metade da população. A gente traz torneira que num país que não tem água corrente, numa puta em favela, entendeu? Então muitas vezes Cara, e o pessoal na Colômbia sabe disso. Eles estão cansados de ouvir o cara caga regra. E o cara... Imagina, o cara está no Vale do Silício, ele abre o micro-ondas, sai dinheiro. Né? O cara abre o capô do carro, sai dinheiro. Ele tem uma ideia de louco, sai dinheiro. O Twitter deu prejuízo durante não sei quanto tempo. Não faz mal. Né? Quanto tempo de prejuízo deu o YouTube? Sim. É, é, pois é. É outro planeta. Então, aí eu, você vem para cá... Bom, eu estou fazendo digressões aqui. Eu, eu quero, na verdade parar de falar daqui a pouquinho a gente eventualmente pensar umas dinâmicas aqui pra gente fazer e é bom, de novo, ter em mente as coisas que eu queria falar porque eu sei para onde voltar então quais são as coisas que eu quero voltar aqui? Primeira delas serenidade, como é que você faz para não se abalar? Porque alguém vai fazer uma pergunta difícil a segunda delas, ter clareza do que, que, é sua, que, que você quer passar né? como se fosse um vírus, o né? que, que, que você quer contagiar ali e a terceira delas, que aí tem a ver não com a sua mensagem, mas como você passa a sua mensagem. Porque isso tem a ver com quem te ouve. Se eu sei que eu vou ser ouvido basicamente por investidores, cara, dane-se salvar o mundo. Agora, se eu sei que na audiência tem gente da área médica ou do setor público, a lógica é outra. Então isso muda, mesmo que eu tenha a mesma ideia. Eu posso comunicar de maneiras diferentes, e isso para quem trabalha com comunicação é um exercício interessantíssimo. Como é que você conta a mesma ideia para audiências diferentes? Se eu tivesse aqui, eu lembro uma, <risos> vou contar uma anedota, pessoal. Uma vez me chamaram para fazer um evento, era Feira do Empreendedorismo, Sebrae em BH. Lá fui eu sozinho, mochilinha e tal. Cheguei, cara, era um evento enorme, enorme, enorme. E na plateia tinha um cara falando sobre Geração whatever, Geração Y, né? E aí ele mostrava a filhinha dele mexendo no iPad, né? Olha só essa nova geração. Eu estava lá, olhei a plateia, não tinha nenhum Mac. Eu falei, esse cara não sabe o que está tá falando. Ele está achando que aqui é Vila Olímpia, ele está achando que isso daqui é Itaim, ele está achando que ele está, não sei onde ele acha que ele está, mas ele está na feira do Jovem Empreendedor do Sebrae de BH. Né? e ele está falando como se estivesse falando no Vale do Silício. Eu sei que eu subi no palco, eu joguei tudo o que eu tinha para falar fora, e falei, gente, é o seguinte, vocês não são geração whatever, vocês são geração BR, vocês são geração Brasil. Vocês são a primeira geração em que o pai sabe mais que os filhos, porque o pai é pintor, mas você está indo para a faculdade pela primeira vez. Era na época da ascensão da classe C, lembra? A ascensão da classe C e D... É qualquer coisa assim, tá vendo? Eu tô ficando gaga é, é a primeira vez que os filhos estão tendo se formando quando os pais não têm formação nenhuma. Né? É, é, cara, isso é uma revolução. Isso não está acontecendo no Vale do Silício. Isso está acontecendo aqui. Né? A gente não sabe como é que é essa classe nova. A gente não sabe. Eu parei tudo que eu tinha para falar, mas daí tudo bem. Era uma palestra sem muito compromisso. Né? Só contando para vocês como, às vezes, você pode se enganar, se equivocar, as pessoas com quem você está falando é um risco permanente, não tem receita para você evitar o desastre, sempre você vai pisar no calo de alguém de uma maneira ou de outra né? você vai fazer alguma brincadeira que não devia tal. mas é fundamental, eu acho que a gente tem essas três coisas, em primeiro lugar um, calma a pior coisa que pode acontecer é perder o pé, a segunda coisa, que diabo a gente tem para falar aqui, terceiro o que, que a minha audiência valoriza Tá? então eu vou contar alguns casos clássicos que eu passei recentemente e quando eu estava nessa bendita nessa, nessa, nessa ocasião que me botaram de juiz das startups veio um rapaz que tinha, ele está bem agora dele está indo bem rapaz de engenheirinho, tudo legal, ele fala, olha, eu tenho aqui, na verdade, eu estou usando a plataforma na, de, no cloud da Adobe, então você é capaz de pegar absolutamente qualquer tipo de documento ou de multimídia, você joga, ela pega, consolida e transforma isso num aplicativo móvel. Você fala: hã? Hello? E? Não, então vou repetir. Você é, afinal, cara, ele repetiu a parte técnica, que era um prodígio. Mas o que, que a gente faz com isso? O que, que eu faço com isso? Isso serve para quê? Serve para quem? Quem vai comprar? Ele não sabia. Né? Olha que coisa engraçada. Então ele foi lá apresentar como a solução dele funcionava, mas não para que, que ela servia. Ou para quem que ela servia? Isso resolve qual o problema? Ah, na verdade, o único problema para ele era como pegar documentos de vários tipos e conseguir cuspir em um aplicativo. Esse era o problema dele. Mas ele não pensou no problema das pessoas. Certo? Então, esse é um caso muito interessante, por coincidência, depois ele acabou sendo selecionado ali e tal, e depois eu fui conversar com eles para tentar ajudar os caras a empacotar isso de alguma maneira. porque não fazia assim? Né? Imagina, eu, você fez um brinquedo, você fez isso daqui, você falou, o que, que eu faço com isso agora? Cozinho, né faço, não sei o que eu faço com isso. Aí eu falei, cara, vamos pensar um pouco. Eu falei, olha, posso dar uma dica? Isso daqui me parece legal... Para uma empresa que tem força de vendas. O cara está no campo, o vendedor desesperado, está sempre carregando um monte de tranqueira. De repente sai um material novo, putz, ele não tem um material novo. Então me parece legal porque o chefe dele pega um material novo, soca tudo lá dentro, ele não sabe nada, não soca tudo lá dentro, cospe, bum, está na mão do vendedor. Ó, oh, eu dei sentido. Eu dei um sentido. Ah, mas olha, isso está estreitando as possibilidades. Cara, uma das coisas, das piores coisas, eu, 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 eu tinha uma amiga que ela falava o seguinte, se você não se posiciona, alguém posiciona você. Então, se você não dá sentido para o que você faz, o cara vai dar algum e você não tem controle nenhum. Certo? Então eu falei, eu sei que eu estou restringindo tio. Manda. Já tem um cartão, que é um homens da pré-história com uma roda, chega algum, chega uma turma pra ele e fala, por que serve isso? Ele fala, não sabe, a gente faz ciência básica. É. <risos> é. tipo, problema seu é, é. né, eu vou, mas cara, eu sei, olha, eu, 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 eu vou contar uma, um problema pessoal eu tenho um problema pessoal que é o seguinte Vamos. aparece uma, uma oportunidade de emprego você é uma, 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 uma como é que se headhunter hello, a headhunter fala-me sobre você, aí eu começo assim olha, eu não sou comercial, eu não sou começa a me definir pela negação aí eu falo, mas o que, que você é? Eu falo, então, eu não eu, eu tenho péssimo hábito de jogar no colo do outro a tarefa de me, de, 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 de me definir. Eu, eu faço isso direto, é um erro horroroso meu, estou tentando melhorar. Mas isso é um risco que todos nós corremos. A gente leva um troço assim, fala, oh, meu, entende aí. Defi... Né? Então eu vou contar um episódio concreto que eu estou passando agora, que é o seguinte. Amigos meus de 20 anos, com isso há muito tempo, eles têm um produto voltado para empresas. Está indo super bem, vendendo para bancos, crescendo 50% ao ano, está indo bem e tal. Mas é o assim, seguinte, é uma plataforma que serve para você fazer coisas. Que coisas? Aí eu falar, mas que coisas? O que você quiser. Eu falo, mas eu não quero nada no momento. <risos> estou bem. Estou bem, estou bem. Vocês têm um, eu nem sei se eu tenho um problema ou não. Né? Então, uma das coisas que eu estou fazendo lá... O produto funciona admiravelmente bem, mas como qualquer empresa baseada em tecnologia, a dificuldade do cara é se colocar no lugar do outro. Que diabo de programa? em que contexto que isso se encaixa? Né? Por que que, que, que dor, Essa é... vocês conhecem a história de dor? É muito comum a empresa falar, você tem que saber qual é a dor do cliente. Ok, onde dói, tio? Né? Onde dói? então é engraçado porque eu estou lá um bom tempo já tentando ajudar a gente mesmo a pegar alguma coisa que funciona e facilitar a tarefa e aí eu, ele chegava e assim, olha é o seguinte a gente é isso daqui, mas olha a gente sabe é, BPM, BPMS? Então, não, a gente não é isso é BPMN? Então, a gente não é, aí é tudo pela negação sabe o workflow? Então, a gente não é falei, porra cara, então o que, que vocês são? Diz aí o tempo está correndo né? então hoje eu tenho esse desafio e a gente está se divertindo bastante com isso que tem a ver com essa questão que eu estou colocando para vocês que é, a gente vai apresentar e alguém vai ter que julgar a gente pelo que a gente está apresentando a gente vai jogar no colo dele a tarefa de né, esfinge, decifra meu devoro, ou qualquer coisa parecida devo, tem alguma coisa de devorar não, é, é, mas tudo bem a gente vai bancar a esfinge ou a gente vai de alguma maneira facilitar isso porque a gente entende melhor com quem a gente está falando. Essa é, para mim é uma questão chave que eu acho que está muitas vezes é, condenando boas ideias, bons profissionais a não decolarem, porque o cara não, não consegue se colocar no lugar do outro e imaginar que problema isso resolve. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para colocar com vocês, eu acho que tem, acho que tem. Parece aquela coisa do Steve Jobs, né? One, one more thing, uma coisa a mais. Uma coisa curiosa é a seguinte, eu não sei o que vocês estão propondo, não tenho a menor ideia, mas muitas vezes a gente se aventura num território, é como eu eu gringo na, na, na Colômbia, você, fala, você tem ideia do que você está falando, né? A gente começa a pisar em territórios que a gente, na verdade, é meio ingênuo, tá? Então, é, então, eu vou contar um fiasco. Eu sou especialista em contar fiasco. É, fiasco. Eu trabalhava numa agência. Eu era o cara, o cara de digital na época. E aí o cara falou, é o seguinte, a gente tem um cliente que é uma seguradora no Rio. Meu, os caras odeiam a gente, a gente está super mal na foto. Você é o cara de digital, digital é sexy, vai lá fazer alguma coisa e tal, né? E aí, foi lá vou eu, o cara sexy, teoricamente. É, aí... Fui lá me apresentar para o Big Boss, o cara era poderoso. Parou o tempo dele lá para me ouvir e tal. Aí eu falei, eu lavo... Aí vem a questão da híbris, né? Lavar o espertão, que eu sou esperto para caramba, sou de digital, certo? Aí eu fui na lousa, comecei a falar, olha, fulano de tal, imagine que você tem essas informações aqui e cruze com essas informações aqui, e aí você faz essa coisa. Aí ele falou, para. Para porque você é muito ingênuo. Não, acho que ele começou a rir, que foi pior. Acho que, foi... acho que ele riu. Ele riu, ha, ha, ha. Eu falei, que eu que, já mal comecei, já errei. Eu falei, onde eu estou errando? Ele falou, você está sendo ingênuo. Eu falei, por quê? Mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. A questão é a seguinte: sabe essas informações que você falou aqui? Estão comigo. Sabe aquelas informações aqui? Então, estão com o um cara da sala do lado que é um filho da puta, eu quero que ele morra. Então, se você acha que eu vou falar com esse cara, eu não vou falar nunca. Então, você traz alguma ideia que me coloque bem na foto, eu vou ficar bem na foto. Se der errado, ninguém vai ficar sabendo. Eu falei, uh! Eu fui ingênuo, porque eu esqueci de mapear qual era a moeda de troca ali. Eu pensei de uma maneira abstrata. Aliás, na singular isso é muito comum. Vai lá, pessoal jovenzinho, empreendedor. Tive uma ideia para resolver a fome na África. Você já foi para a África? Não. Né? Ah, tá. África... Qual África? A África. Ou então eu vou limpar os oceanos. Também é tudo simples, né? acho que uma app vai resolver essa história. Então, às vezes, a gente, na ingenuidade... A gente às vezes esquece de mapear se as coisas são minimamente possíveis. A gente às vezes abstrai, a gente acha que existe alguma coisa chamada a empresa. Não existe a empresa. A empresa é uma ficção. Existem interesses particulares. Estava contando para um caso curioso. Uma das, das startups, daquele do menino do, do PDF lá, daquelas coisas, era um trabalho belíssimo porque o rapaz, eu acho que o pai dele trabalhava em alguma coisa pública no Rio, na área de saúde, então acho que ele tinha, sei lá, domínio sobre um hospital, seja, o que for, ele falou, filho, vai lá, pode brincar à vontade. Aí o moleque foi lá e resolveu, da cachola dele, Pink e o cérebro, fazer um sistema para o quê? Para botar ordem no caos, entendeu? As fichas, os prontuários, etc, etc. Pronto, ele resolveu um sistema para resolver a saúde pública, né? uma plataforma. Ele foi mostrar, a primeira pergunta foi, cara, os outros hospitais têm computador? Hum, não sei. É, e os outros hospitais estão conectados à internet? Hum, não sei. Aí você começa a ver, o cara deu uma solução que jamais vai sair do papel, porque ele não fez a mínima lição de casa. Ele acha que ele está em Dubai, sabe é onde ele acha que ele está. Ele não percebeu que, na verdade, um dos maiores problemas é que Brasil, é assim, né? Que o Brasil não funciona. Ele funciona, mas não para você. Ele funciona para, <risos> funciona para Brasília, mas não para a gente não. Para alguém está funcionando. E a gente esquece de mapear. Agora mesmo que eu estava nesse projeto em Medellín e eu estou fazendo aqui uma digressão deliberada. É... Uma das ingenuidades dos meus amigos gringos, ela falou assim: "Não, é o seguinte. Eu vou resolver a saúde em Medellín porque a gente vai construir uma inteligência artificial. Não, primeiro, observem, observem." nós vamos mapear o DNA de toda a população, 3 milhões de pessoas, por que não? A gente vai pegar esse DNA de todo mundo, vai colocar numa inteligência artificial que vai criar um modelo preditivo de todas as doenças que vão acontecer com todas as pessoas e essa inteligência artificial vai conectar com médicos, hospitais e laboratórios. Aí você fala, para, para, para. Aí porque você vai perceber o seguinte, que na verdade... Às vezes o problema não é técnico, às vezes o médico não quer compartilhar a ficha do paciente porque ele tem medo de processo. O hospital não quer transparência porque ele está enganando a indústria de seguro. Então, algumas, alguns pilares da sua ideia podem ser completamente furados porque a gente está sendo ingênuo com relação a como o mundo funciona. O mundo não está esperando que o seu cérebro iluminado vá lá... Não, tem gente tão inteligente quanto, só que com outras agendas. Né? então às vezes a gente é um pouco, né? <risos> você sabe disso, Porque eu vou resolver todos os problemas do mundo, eu falo, cara, para, não resolve, tá bom assim, né? tá bom assim, ah, na verdade, é que a maior dificuldade, às vezes, é justamente o que impede o crescimento, então vamos voltar, só para é, eu encerrar aqui, e tentar voltar para os pontos fundamentais aqui dessa história, Diga. Se você tenta, às vezes, resolver o problema, você é colocar até para fora, porque tem muita gente ganhando muito dinheiro. Você tocou num ponto... Cê, cê tocou num você pode ponto... é colocar até para fora. Claro. Você não pode nem resolver diretamente. Você tem que resolver até forçar o, o de cima. Isso. Você não ter mais... Isso. Você tocou num ponto absolutamente excepcional. A gente que é CDF, a gente acha que basta se colocar a solução ali, tá, Ah, acabou o The End, ótimo. Mas, na verdade, tem que fazer as coisas acontecer. Fazer as coisas acontecer significa política significa compromissos, significa costurar essa zona toda, certo? Eu tinha alguma história para contar nesse sentido? Qual que era? Deixa eu pensar qual que era essa história. Agora me deu branco, eu, eu esqueci. Mas você tem absolutamente toda a razão. A gente muitas vezes esquece que... Ah, já sei o que, que era. Singularity University. Alguém já ouviu falar Singularity University? Ok. É, eu fui lá em 2010. É, Singularity University é uma, é, uma, é uma, entre aspas, uma instituição de ensino no Vale do Silício, fica ali na Mountain View, perto do Google, no campus da NASA, e eles têm lá um curso para executivos, que voltam very excited, você gasta 10 mil dólares volta so excited. E aí tem uma outra que é para empreendedores, que você fica lá há 10 semanas, não sei quanto tempo você fica. Eu fui em 2010, me certifiquei como consultor exponencial, trabalhei em quatro projetos internacionais, eu, hoje, ajo, a, tudo, eu renego tudo isso hoje, eu acho uma tremenda bobagem, mas é, algumas ideias são interessantes. Sempre tem alguma ideia interessante. A primeira delas, acho que isso não tem necessariamente a ver com o pitch de vocês, mas vale a pena levar em conta. Acontece que em qualquer organização humana, ela acaba se comportando como... Aliás, a palavra é parecida, organização, organismo. Ela acaba se comportando como um organismo, e todo organismo que se preze, se quiser durar, tem o quê? Um sistema imunológico, certo? Então, se você vem com uma ideia nova, tive uma ideia nova, você é visto como um vírus. Você está ameaçando a maneira como o organismo funciona. A ideia pode ser boa, a ideia pode ser ruim, mas, cara, é... ainda mais aqui no Brasil, que a gente é meio... Não faz marola. Vai remando. Cala a boca e rema. Não faz marola. Então, uma das grandes sacadas das Singulares, da metodologia deles, é reconhecer que toda ideia nova vai ser rechaçada simplesmente porque ela é nova. E a questão é como é que você faz para que uma ideia nova vença o sistema imunológico, tá, vocês querem saber, eu, eu não sei se é essa, eu não gosto da ideia, eu conto, você não, quer... eu quero saber ah, então eu conto, eu não acredito, tá, mas tudo bem, porque na verdade é, é, eu vou contar o que você quer ouvir, porque é o seguinte, sabe qual é o segredo? É isso que, é, é, cara, aliás o mundo hoje é, é dessa coisa, né, de, de, eu vou contar o que você quer ouvir, né, é isso, vamos mundo... lá. Então, tá que é o seguinte, é o seguinte, você é brilhante, você é inovador, portanto, eu vou tirar você desse inferno da rotina, você não vai ter mais compromisso nenhum, você vai ficar num lugar separado, com carta branca, para inovar o quanto você quiser. Você fala, uh! é isso que eu queria, Puff colorido, agora eu quero um Mac novo. A ideia dos caras é a seguinte, não é possível você criar algo realmente inovador dentro da estrutura. A ideia é o que eles chamam de Innovation on the Edge, que é um nome bonito para dizer... Play Center, Playground, Disneylândia, que é o seguinte, você monta uma Disneylândia, bota só gente inteligentíssima lá para ver o que, que sai. Até eu assim, né? Assim até eu. E muita gente se encanta e algumas coisas nascem assim. Claro, é claro que nasce. A hora que você dá um espaço privilegiado, sem compromisso com nada, com recursos, e fala, ó, vocês bota um objetivo aqui em cima, alguma coisa vai sair. Mas a questão é a seguinte, e aí, esse, então tá legal se isso interessa para vocês, eu vou me aprofundar um pouco mais. Numa dessas consultorias que eu participei lá, eles tinham uma metodologia que era o seguinte, a sua empresa me contratou, não, contratou a gente, por 500 mil dólares, preço módico, esse projeto do México foi assim, foram um dos projetos assim no México, contrata por 500 mil dólares, e aí em 10 semanas a gente pro, pro, promete fazer com que a sua empresa dê um salto de 2 anos, em 10 semanas, 2 anos, certo? E como é que é esse processo? Você pega os executivos, divide em três times, eles têm 10 semanas para fazer um pitch, como vocês vão fazer. Só que um time de executivos, o pitch dele é o seguinte, o desafio para vocês não é o marshmallow, mas é criar uma empresa ou um negócio que vai matar o seu negócio. Tá? Você vai criar a sua morte, vai criar o que vai matar você. Esse é o primeiro. O segundo desafio, ok, você tem a empresa hoje. O que, que a empresa tem que mudar para não morrer? Como é que você adapta a empresa para os novos tempos? E o terceiro time, que aí realmente na minha praia, era o seguinte, você tem X milhões de dólares, aonde você investiria? Pode ser qualquer coisa, engenharia genética, energia solar, tanto faz. Esse de investir, eu não sei o que é isso, eu não entendo nada de dinheiro, então eu nunca me interessei. Essa história de pensar coisas disruptivas que vão matar, eu também eu não sou capaz. Mas eu, das duas vezes que eu participei, eu me ocupei justamente da parte que é é, como é que você muda a empresa, como é que você muda a cultura para que a empresa dê uma rejuvenescida. Então, isso era legal. Na verdade, eu acredito mais nisso, mais nessa história de o que você tem que mudar aqui internamente. Né? E aí eu vou fazer isso é uma digressão, não tem nada a ver com o pitch de vocês, mas hoje eu acredito que as pessoas só mudam quando dói no bolso. Ponto. Se você mudar a regra do bônus, você já vai fazer um monte de coisa. Se mudar a regra do bônus, o que acontece hoje assim, você é responsável pela planta química em bem não sei de onde. Você tem que bater meta de grana. Uma das maneiras pode ser sacanear o meio ambiente. Dane-se, eu vou bater minha meta, eu ganho meu bônus. Isso vai dar um processo, mas esse processo não vem para você, vem para o cara de meio ambiente. Ups, eu não sou responsável pelo impacto que eu causo eu entrevistei um cara uma vez, eles estavam com um projeto muito bacana, numa indústria gigante, que era o seguinte, se você provocou algum tipo de impacto, isso impacta o seu bônus. Se a gente sofrer um processo ambiental, teu bônus dança. Processo trabalhista, teu bônus dança. Aí você começa a mudar o jogo. É uma canetada, é mudar a regra do jogo. Então eu acho isso muito legal, porque senão o que acaba acontecendo com algumas ideias, elas são bonitinhas, você fez um brinquedinho, você não vai nada com esse brinquedinho. Sabe o que, que parecem essas ideias? Parece quando você está achando que está acima do peso e compra uma bicicleta ergométrica, aquelas de elipse assim, hein? Você compra, custa uma grana, aí você faz uma semana de elipse naquele negócio, na semana seguinte ela está no mercado livre para vender. Eu sei porque eu já fiz isso. <risos> né? Então essas ideias aquela bicicleta ergométrica linda, computadorizada, né? aquelas coisas para fazer step assim, não é legal? Uma semana depois está no Mercado Livre. O Mercado Livre é o cemitério das ideias frustradas de todo mundo. Mas voltando, bom, só, só para a gente meio encerrar essa minha fala inicial aqui, eu acho que vale a pena a gente conversar. É... O que vocês têm é uma situação diante de vocês, é uma situação muito peculiar, né? é uma situação relativamente imprevisível, porque a gente não sabe com quem que a gente está falando, né? as regras não foram vocês que criaram, Pode acontecer desgraça, acabar a força, acabar ter e tal, mas acho que tem algumas maneiras da gente se garantir. Tá? Vou voltar. Primeira ideia, primeira coisa é, você real, vocês, vai a pessoa mais adequada ou vai alguém que é nervoso, neurótico, agressivo? Não. Tem que ir a pessoa mais adequada para se comunicar, primeira questão. Segunda questão, vocês têm clareza de qual é a única coisa que tem que ficar na cabeça das pessoas ali. Terceiro, essa, essa coisa faz sentido para aquela pessoa? Você está usando a moeda correta de troca? Né? A moeda de troca pode ser... Quer ver? Vou, vou dar um exemplo só para exemplificar. Quando eu fiz a, a minha proposta, que eu até posso mostrar para vocês depois, que a gente ganhou lá, que era uma plataforma que se chama Cuidar-me. Eu até registrei domínio... Né? Cuidar-me, isso é a minha plataforma cuidar porque eu achava que as pessoas tinham que mudar a maneira como elas cuidam de si para não ficarem doentes. tá? Então, era uma plataforma em que as pessoas recebiam informações, trocavam figurinha, tinha um aplicativo, vinha conteúdo, mas nice. Antes da, da, de eu fazer meu pitch, eu fui conversar com um dos caras lá de Medellín que trabalhava numa mega seguradora. O cara falou: Meu, adorei. Eu falei: Por quê? Porque eu não sou da seguradora, eu não consigo me colocar no lugar dele. Por duas razões. Primeiro, se as pessoas não ficarem doentes, é o meu sonho. O sonho de um seguro de saúde é que ninguém fique doente nunca. Para de comer trash, né? Então, para, de... pelo amor de Deus, não fique doente, senão eu vou gastar dinheiro. A segunda questão é, de... é a seguinte. Eu tenho conteúdo pra caramba que eu gero sem parar, mas eu não tenho como colocar isso na mão das pessoas. Então, você criou uma plataforma que me abre um canal eu falar com a pessoa certa na hora certa do jeito certo, do jeito que eu quero para evitar que ela fique doente eu falei, ups, acertei você está vendo, eu nunca ia... agora, eu, agora eu consigo pensar como alguém de seguradora mas antes eu não conseguia a minha ideia por acaso ressonou, ressonar é uma palavra boa é, de ressonância com um problema com uma dor de um negócio que tinha interesse naquilo que eu tenho para fazer Falou, cara, eu preciso de um canal para me comunicar e para colocar... Porque eu fico gerando conteúdo, eu ponho naquela televisãozinha do consultório, né? Eu ponho no folhetinho que você pega na entrada. Cara, puf, ninguém está nem aí, né? Então, é, às vezes, a gente se surpreende. E, puf, como, no, no fim, foi bom que eu descobri isso antes de apresentar. Então, às vezes, vale... Eu sei que tem um monte de processo de design thinking, processo tem um monte, metodologias tal, né? Mas, cara, nesse sentido, às vezes vale a pena a gente se expor e conversar com alguém que está envolvido nessa situação, para ver se faz sentido, se ressoa. Às vezes pode vir algum insight como esse que eu tive. Por sorte, o cara me falou antes, porque eu usei isso na apresentação. Eu usei isso na apresentação. Falei, olha, que isso interessa para todo mundo, que as pessoas não fiquem doentes. Porque é, se você fica focando só no doente, ah, tem meia dúzia que dá um puta de um, de um prejuízo desgraçado. Ok. Né? Pena, né? tem gente que ficou muito doente. Mas se a gente evitar que mais pessoas fiquem doentes, é mais legal. Né? Então, esse é um outro exercício. Na verdade, acabei de acrescentar aqui mais uma outra coisa que é. que talvez até tenha a ver com a questão da híbris, que tem a ver com. você fica tão convencido da própria ideia que você se fecha para ouvir o que interessa outro dia uma, uma amiga minha me chamou que ela estava a todo vapor com um projeto em que ela estava, era tipo era o projeto da vida dela ela estava realmente apaixonada pelo projeto e eu não, eu não sou de ficar very excited sabe assim, então eu não estava assim very excited quando eu vi o que ela me mostrou e ela ficou super frustrada eu percebi que acho que até meio abalou, distanciou um pouco ela achou que eu fosse achar nossa meio bombou, vai bombar eu comecei a fazer pergunta chata. Eu falei, mas espera, quem vai bancar isso? Quem ganha com isso? De onde que vai vir a grana? Você começa a fazer as perguntas. O que o investidor vai perguntar para vocês? O que ele vai perguntar? Desculpa, quem vai pagar esse troço? Qual é o risco jurídico? Essa é uma questão que muita gente esquece. Essa informação, eu vou coletar essa informação, vai ficar com quem? Ela pode ficar na nuvem? De repente não pode, tem coisa que não pode ficar na nuvem. A lei brasileira não permite informação financeira, você não pode pôr na Amazon, né? desculpa, tem questões jurídicas aqui, tem questões de liability, tem questões aqui de, pensando só, como é que você envolve isso? O cara vai começar a perguntar, Ola! você fala, porra, não faz isso, eu estou apaixonado pela minha ideia, eu amo a minha ideia pra caramba, não seja mal, né? não, não judia de mim, né? e, e é isso que vocês vão enfrentar, vocês provavelmente vão enfrentar perguntas que não são muito da esfera de vocês, a primeira, só para exemplificar, como isso pode acontecer, quando eu estava lá apresentando o meu projeto de saúde, é, e aí vem de novo a questão da híbris, né não está de matar isso. O, o, o outro grupo tinha aquela história, não que vai ter um, um, uma inteligência artificial, que além de ter o DNA de todo mundo, tal ela vai conversar com as pessoas, se você vai mandar uma mensagem para esse Watson, seja lá quem for, não era nem um Watson, era melhor que o Watson, e ele vai conversar com você e ele vai fazer um diagnóstico. Eu não aguentei. Eu falei, desculpa, isso é ilegal. Você não pode ter uma máquina fazendo isso. Ah, mas o direito um dia vai se adaptar. Foi falei, não, como o direito um dia vai se adaptar? Como assim? É ilegal por alguma razão. Né? Isso é a máquina errar. Aí tinha outras coisas. Aí alguém perguntou assim, desculpa, mas essa inteligência fala espanhol? Vai falar. Mas o espanhol da Colômbia, a gente tem vários dialetos. Não se preocupe, eu vou programar. Sozinho, claro, em casa, com papel e lápis, né? Então, estou é... <risos> contando que algumas perguntas são chatas. E as perguntas normalmente têm a ver quando o cara... A gente tem uma... uma coisa que a gente não pode esquecer, embora a gente queira, eu tento todo santo dia, mas a medicação não funciona mais, é esquecer quem está no Brasil. Certo? Certo. Aqui as regras são um pouco outras. Então, quando você... Vai apresentar um negócio para alguém, a expectativa de retorno do cara não é para daqui a três anos. Não é que nem o Twitter, não é que nem o YouTube que ficou no vermelho há um bilhão de anos. A expectativa do cara é grana rápida. Então, durante algum tempo, você tem. Você, vamos focar em investir em você, ele te dá um troco aí você consegue fazer tudo, nossa que maravilhoso o 99 táxis é de graça para todo mundo, uhul, uhul uhu, uhu. aí uma hora acaba, bom, acabou o dinheiro, agora se vira aí o 99 fica desesperado começa a sacanear o taxista o par... Bom, mas em suma, aqui isso me faz lembrar a questão dos critérios culturais o tempo é outro, aqui você tem que dar retorno rápido, aqui você lida com incerteza, aqui você lida com falta de infraestrutura, aqui você lida com falta de talentos talentos por exemplo, uma das, 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 das meninas do meu grupo ela tinha uma ideia que era fazer uma self-learning platform as a... Como é que é? Vamos lá, é até difícil de falar. Self-learning platform as a service. É, eu falei, o que é self-learning? É baseado em blockchain. Claro, tudo tem que ter blockchain. Biscoito tem que ter blockchain. Porn tem que ter blockchain. Aí eu falei, cara, para, não precisa. Nada, não, 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 você está sendo retrógrado, aí eu chamei um cara e o cara falou, meu, seguinte, você não tem gente na Colômbia para ficar programando esse negócio, vai encarecer imensamente e isso não vai sair do papel nunca, ponto você não está no Vale do Silício você fala, quem é que mancha de blockchain? Ah, gente pra caramba, você está em Medellín você está no México, você está em São Paulo né? então alguns recursos podem não ser tão abundantes né? o que, que você faz? então, voltando para a vaca fria aqui, vamos, vamos tentar hoje vamos ver se a gente consegue de alguma maneira, não sei se a gente pode fazer uma simulação, alguém, se alguém quiser se apresentar alguém quiser se expor, e a gente quiser sabatinar se alguém tiver essa cara de pau para a gente fazer esse exercício porque é melhor, na boa mesmo que não nem todo mundo top, que um ou outro top é salutar aliás, algum de vocês já se filmou falando? como é? Merda. uma merda, é, é ruim <risos> umas 10 vezes e a menos um porque tinha o é. prazos e deu um Então, mas, é, é, deu a gente não imagina, a primeira vez que a gente se vê, e, é, um professor fez isso comigo uma vez, estava na ECA, era um professor que eu odiava, mas eu tinha horror físico dele, porque eu estava na mesma sala, eu não gostava dele. E uma vez ele falou, René, vamos fazer um exercício, vem cá, eu vou, eu vou, eu vou. Tá aqui, eu coloquei o equipamento aqui para gravar, mas daqui a pouco o cara vem gravar. Aí ele começou a conversar comigo antes de começar a história toda. E eu estava incomodado. Ele já estava gravando a gente voltou a fita, aí eu estava assim, aí você começa a fazer assim, porque você está incomodado, aí você começa a coçar o nariz, aí você começa... Cara, você começa a fazer um monte de micagem que você não percebe o que você está fazendo. Homem começa a coçar onde não deve, é... cara, você faz todo tipo de... Você fica com tique. Então, na boa, isso até é uma coisa para vocês eventualmente fazerem depois, quando vocês tiverem tempo, os grupos, gravem-se. Esqueçam que o som da voz muda, isso é o de menos. Mas o mais interessante é que assim... Vocês vão estar sendo avaliados de uma maneira que é meio cruel, por alguém que não conhece vocês, só tem uma chance. Né? Então, você não sabe se ele vai avaliar o quê? Se você está bem vestida, se você é confiante, se você é engraçada, você não sabe. Né? É, mas, de qualquer maneira, vale a pena a gente, pelo menos, evitar os micos mais comuns. Quer ficar andando para lá e para cá, tem gente que fica assim, ou que fica, fica fazendo assim, ou que fica balançando, ou que coça o nariz. Passa em segurança. Vou, mais uma coisa curiosa, o que, que é o seguinte, vamos lá eu tenho uma tese, né, vocês podem citar à vontade é open source, que é assim, nós não somos um animal racional, nós somos um animal que racionaliza, que é assim, você não usa o cérebro para pensar aí você faz uma besteira, aí você usa o cérebro para justificar a besteira que você fez, é assim que funciona o cérebro você usa o cérebro para racionalizar uma decisão que você tomou de orelhada só para dizer que Embora vocês estejam falando com gente que, em princípio, é super racional, provavelmente qualquer impressão que ele tiver vai ser 99% irracional. Ele vai achar que você não passou confiança. Ele vai perguntar, pera um instante só, os membros da equipe, como é que é a química entre vocês? Eu falei, não estou na moda, não, não, eu quero saber a química. Não gostei, acho que não tem química entre vocês. Você fala, mas pera, o cara de, de, de desenvolvimento, se tem alguém de desenvolvimento... Não, 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 Então, desculpa, se não tem alguém de desenvolvimento, esquece, essa ideia não vai para lugar nenhum. Como é que você vai ter alguém para desenvolver? Porque, aliás, esse é o calcanhar de Aquiles de grande parte das ideias. Né? Você tem uma ideia, aí você fala, você tem um desenvolvedor? Não. Né? E aí preparem se porque vocês vão ser enganados de uma maneira gloriosa. Vocês vão ser, nossa, todo o dinheiro que vocês têm vai acabar, porque o cara vai falar que ele desenvolve, não desenvolve, o dinheiro acabou. Então, às vezes ele faz uma pergunta que ele nem está tão interessado assim, se o teu negócio é 3,14 ou se é pi... não, ele está interessado assim o, o, como, é que, como é que você escolheu o seu sócio é, mas espera, você faz outra coisa em paralelo, você vai ter tempo para dedicar é, pera, como é que você vai implementar vocês têm grana para segurar essa, essa história um ano ah, cara, você fala, desculpa mas eu, a minha ideia é tão bonita ok que é bonita, mas não é, não é isso que você está fazendo aqui, então pode ser que tenha gente cruel, pode ser que não tenha eu, uma vez, eu, eu, essa história é real, um, um conhecido, um conhecido não, alguém me procurou no LinkedIn, Renê, queremos conversar com você, que eu nunca entendi por que, que as pessoas querem fazer isso, mas acontece. Quero conversar com você. Vamos conversar, fui tomar um café, era uma senhora e ela explicou, olha que história maluca, o Google tinha feito, acho que era isso, o Google tinha feito um concurso de startups ou de ideias e quem ganhasse levava um milhão, um milhão de alguma coisa. Como eu nunca vi um milhão, tanto faz ser de dólares, tanto é um milhão, é um número mágico. E ia levar um milhão. Eles ganharam um milhão. Eu falei, uau! No fim, quando chegou o cara, ele era marido de uma, uma amiga minha, até alguém conhecido. Eu falei, cara, como que vocês ganharam um milhão? Quando ele contou a ideia dele, eu acho que eles mostraram um PPT com um vídeo bonito. E no vídeo bonito, a ideia era super bacana, acho que era um médico, um cara super tipo como se fosse um Varela, um Dros Varela um desses médicos carismáticos que favor, olha é o seguinte, você tem hoje mães muito pobres essas mães não, têm, não sabem educar os próprios filhos, elas não têm uma estrutura que dê apoio, elas estão sozinhas no mundo então a gente quer criar uma plataforma para ajudar as mães carentes a criarem melhor os seus filhos ó, oh, aí você ouve anjos tocando, acabou o vídeo acabou o PPT, um milhão Aí eu falei, mas espera, como você vai fazer isso? Eu não sei. Eu fui te deram um milhão? Deram um milhão? É Quando você vai fazer? Aí você começa a pensar, pô, mas você vai fazer isso? Você vai mandar SMS? Porque a pessoa pode não ter smartphone. Pô, mas SMS é caro. De onde está vindo esse conteúdo? Então acontecem coisas loucas como essa. O cara dá lá uma carta branca porque a ideia é sexy, né? Ou então às vezes você vai com uma ideia mais bacana do mundo, ou sei lá como eu que eu tentei salvar o mundo e perdi para uma empresa de motoboy então não é o cenário mais racional do mundo o que a gente pode fazer é fazer a nossa parte da melhor maneira né? não se empolgar demais com a própria ideia estar tá preparado para esse tipo de pergunta difícil né? desculpa, mas você é da área médica? o que, que você entende disso? Né? Você, você e aí? você tem alguém que vai desenvolver isso para você? sim ou não? né? Pouco, ótimo, já um milhão, um milhão, um milhão de dinheiros, não sei do quê. Até, então, tipo de, bombom, hã? Até de bombom. Qualquer mas... coisa, um milhão de biscoitos. É, então a gente tem aí, vocês têm um desafio é, é, que, é, que eu acho que é, é interessante para todo mundo, mas o que eu, sendo muito honesto com vocês, eu detesto essa coisa formulaica de que eu vou dar aqui a fórmula do sucesso do TED. Isso não existe. Ainda mais porque eu já vi de tudo. Eu já vi o cara ganhar um milhão com um vídeo bonito. Eu já vi o cara apanhar com uma ideia bacana porque ele não conseguiu responder uma pergunta boa. É... Às vezes o cara ganha com uma promessa que é praticamente um blefe, um blefe absoluto. Eu já vi, eu já participei de blefes. É, você pensa que é um blefe, mas na cabeça do investidor, ele está apostando. Né? Então uma, uma delas vai dar certo, sim ou não. Então tem uma certa tolerância a erro. Mas, de qualquer maneira, tentando fechar aqui, para a gente é, partir para uma interação um pouco mais aberta, eu acho que o fundamental é, é a gente levar em, em, em consideração o que está que acontecendo ali. O que está acontecendo ali é, você está sendo julgada, você tem muito pouco tempo, você não sabe muito bem quem, quem são as pessoas e quais são os critérios, e você tem que, num espaço de tempo muito curto, conquistar corações e mentes. Essa é a questão. Eu digo corações e mentes não só porque era o nome de um filme ruim dos anos 70, mas porque, é, não assista ao filme mais triste do mundo, passe longe. É, mas porque é isso, eu sei que naquele primeiro caso lá em Medellín, a história ressoou por causa do aspecto, Soft, entendeu? Essa coisa de post. Tá fo... Tanto que eu fiz um storytelling, se vocês quiserem, quer que eu mostre para vocês? A gente tem áudio aqui? Vamos, vamos ver se a gente vai conseguir mostrar. Peraí, aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O que, que eu fiz? Eu, na verdade, eu até. Como é que a gente faz aqui? Tem que conectar alguma coisa? Ah, se ele puder me ajudar, vai ser ótimo. É, acho que a máquina dormiu aqui. É, você me ajuda aqui, queridão? É só para mostrar uma coisa que está online. O que acontece? Eu venho da área de comunicação, então para mim é muito fácil produzir material de comunicação. Ainda mais que as plataformas estão muito simples. Eu fiz alguma coisa que foi meio... Eu tirei da cartola um coelho é, que fez uma puta diferença. O que, que eu fiz? Um vídeo, eu fiz uma animaçãozinha de dois, três minutos. Ninguém nunca tinha feito. Fez tanto sucesso que a partir dali o vídeo passou a ser obrigatório para todo mundo. Todo mundo passou a ter que fazer um vídeo de pitch. E eu fiz essa, essa aba que está, a segunda aba. Você consegue clicar aí? Eu não consegui clicar. <risos> Travou? Bastante eu passo para vocês depois também, é facinho. Assim. Se a gente conseguir passar, até que é legal. Mas o que, que eu fiz? Eu, eu, na verdade, eu falei, cara, o que, que eu tenho? Isso até que é interessante para vocês de uma maneira geral. O que, que eu tenho que os outros não têm? O que, que eu tenho que os outros não têm? Eu estou numa competição, cacete. Quais coisas que eu tinha que os outros não tinham? Um, eu falava espanhol. Dois, eu sou latino. Três, eu conseguia produzir esses vídeos todos. Quatro, eu consigo engajar super fácil. Engajar com todo mundo. Ah, isso aí. Oba. Se você puder tocar esse vídeo, colocar em tela cheia aí. Coloca em tela cheia. Ah, oba. Não. Ó, oh. oh, tá em inglês, tá, gente? Desculpa. Mas esse foi o videozinho que eu fiz, tá? Ó, oh. Colômbia é o terceiro, no, 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 terceiro em felicidade. Eu não sabia disso, eu pesquisei. Como é que a gente faz esse sistema melhorar? Fazendo o bem-estar contagioso. A minha proposta é essa, contagiar o bem-estar. É, 10% dos pacientes corresponde a 70% dos, co dos custos e 80% das doenças pode ser prevenida por um estilo de vida melhor, o que significaria economia em pesos, certo? Então eu falei de dinheiro, falei de saúde, eu falei, olha, o meu projeto é com manter pessoas saudáveis, vamos fazer o bem-estar contagioso. Né? Aí, ó, uma persona, Maria Rodrigues. É, Criei uma persona. A Maria, ela nasceu numa cidade pequena. Ela veio para Rio Negro, que é a cidade cheia de sonhos. É, mas ela ficou grávida e agora ela é uma mãe solteira. Então, eu inventei um personagem, muito infelizmente, muito comum. A Maria tem que equilibrar dois empregos e a maternidade para fazer com que, as contas, que ela feche as contas. Muito difícil. Ups, 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 ups. Você consegue, deixa eu só voltar um pouquinho o vídeo aqui? Isso, deixa eu voltar um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ó, então, ó, quer ver, o que que tá acontecendo com a Maria? A Maria tá estressada, tá cansada, tá engordando. né? É, não vamos chorar, pelo amor de Deus. E agora a Maria tem superpoderes com Cuidar-me. Por que, que Cuidar-me dá superpoderes? Porque a gente está trazendo ela para a Revolução Mobile. Né? É, ó, Cuidar é um aplicativo gratuito que não impacta o plano dela de dados, isso foi muito importante essa é como o aplicativo funciona eu fiz o protótipo é fácil fazer é, você pode instalar, Fala, vocês podem instalar na hora instalem aí, é tudo... oh, caramuru ó o Cuidar-me pode fazer um chat com ela, vai perguntar se ela está se sentindo bem, se ela não está se sentindo bem, se o filho dela está se sentindo bem. O, a plataforma vai mandar reminders para ela lembrar dos compromissos médicos, dos remédios. É, ele vai mandar dicas como é que ela pode comer de uma maneira saudável e onde ela pode encontrar atividades saudáveis no caminho para o trabalho. Né? Isso é importante. É, ela pode, vai ter dicas de como cozinhar com a culinária local, aproveitar os ingredientes locais, e tudo isso dá ideia melhor sobre um, um melhor modo de vida. Maria pode encontrar comunidades de pessoas com os mesmos problemas, o filho dela tem asma, sei lá, e ela vai, inclusive, ajudar ela a emagrecer. Né? Maria, cuidar e põe o bem-estar da Maria no centro, né? ela vai se sentir melhor do que nunca, o que mais vai falar agora? E a gente vai ajudar a Medellín a ser um dos campeões do bem-estar e a gente quer escalar isso para o país inteiro, né, então a ideia era até fazer uma competição nacional de bem-estar. Acabou, acabou, eu fiz esse videozinho, obrigado, para antes que tenha alguma coisa bizarra, casamento real, sei lá, que aliás foi bem bonito, vocês têm que assistir. Cara, essa foi uma. Eu tirei da cartola isso. Ninguém tava esperando que eu fizesse um videozinho, ninguém tava esperando que tivesse uma persona, ninguém tava esperando que tivesse uma musiquinha, que é um chiclete de ouvido, até hoje eu lembro essa raio de musiquinha. É, ah, você gravou, que bom, obrigado isso daqui eu, eu, eu tenho muito conteúdo online, eu deixei umas coisas para vocês verem depois, então eu tirei o que acontece, eu explorei alguma coisa que eu tinha que os outros não tinham você é mexicana, isso pode ser interessante pode pesar a seu favor você pode vir de uma área qualquer, você tem expert, Você tem autoridade para falar de alguma coisa né? a gente tem que parar para pensar, por que, que o cara vai votar ou vai gostar de mim ao invés de Outra pessoa. Fala, querido. Qual é o nome do vídeo, pessoal? Onde que está o vídeo? Ah, o vídeo? Ah, eu passo para vocês depois. É... é, ele passa, ele passa, ele passa, ele passa o URL. É, na verdade, acho que eu tinha compartilhado com a, com, a, com a Linda. Na verdade, olha que interessante. Eu fiz outra coisa interessante. O, quando eu fiz essa apresentação do Cuidar-me, eu levei três câmeras eu gravei tudo, eu editei, está no ar. Então, se vocês quiserem assistir a apresentação inteira, como eu interagi com os caras, como eu falei do Gabriel Garcia Marques, está tudo lá. Eu não estou dizendo que é assim que vocês têm que fazer sempre, mas eu achei que eu podia fazer algumas ousadias, porque eu falei, cara, eu vou sair fora do envelope aqui. Eu podia ser formulaico, eu podia fazer... Eu falei, cara, eu vou ser ousado aqui, eu vou me permitir porque eu tenho algumas coisas que os gringos não têm. Eu vou explorar esse negócio. Eu ousei? Ousei. Podia ter dado errado? Sim. Deu certo. Por acaso. Né? Mas às vezes a gente, e isso é uma coisa curiosa, a gente é tímido, às vezes, na maneira de se apresentar. Por mais que brasileiro seja. Né? Mas muitas vezes a gente é meio... Não tem muita presença, não tem muito. Esquece, ou tem vergonha, ou esquece, inclusive, das próprias. Isso aqui é o seguinte: é uma plataforma que eu estou contando para você. Eu tenho, eu tenho vários podcasts, tá? depois, se vocês quiserem dar uma olhada, eu passo para vocês. E, e as palestras todas que eu, que eu, que eu, que eu gravo estão lá naquela outra aba lá. E ali estou eu no LinkedIn. Ah, essas são onde tem várias palestras minhas, depois eu mostro para vocês. É, clica naquela aba lá do LinkedIn só para eu sempre mostro isso pelo seguinte, se vocês procurarem para o René de Paula eu não sou o único, tá? eu não fui clonado mas meu pai é René de Paula, mas ele, ele é meio offline, mas eu tenho um homônimo que é um querido que eu conheci recentemente que também se chama René de Paula, e ele é fotógrafo de moda então se vocês procurarem, René de Paula é aparecer moças lindas, assim à vontade, né biquínis, não fui eu, eu juro que não fui eu, é o outro René que é uma gracinha eu adoro o René, ele é muito legal, um bom amigo mas eu sou o cara chato. Então, é, eu estou aqui no LinkedIn, é esse cara aqui, não confundo, sou eu mesmo. É, eu não, eu não photoshopo minhas próprias... Você gosta de moda também. Você gosta da moda. Você é estilo. Né? Ah, isso é minha mulher italiana. Isso é minha mulher italiana. Casem com italianos. Em caso de pânico, casem com italianos, que eles ajudam com isso. É obrigado. Porque essa história de dress code, para mim, eu tenho vários tipos de pesadelo. Um dos pesadelos é com dress code. Eu sempre sonho que eu estou com a roupa errada. Meninos, era isso que eu tinha para... Eu fiz várias digressões. Espero ter sido, sei lá, espero ter de alguma maneira provocado aí algumas incertezas, que o principal é que é incerteza. Pô, será que realmente eu eu consigo segurar a onda? Será que realmente eu consigo tocar corações e mentes? Será que realmente eu tenho clareza do que eu quero passar? É essa incerteza que eu quero passar para vocês, né? Porque é isso vai provocar vocês a a a, a, a exercitar a correr atrás de mais informação, a ter um pouco mais de segurança e fazer um showzinho. De novo, não precisa ser show, não precisa ser TED, né? sobretudo porque vocês vão ser sabatinados. Posso contar uma história real? Eu trabalhava numa agência, foi a última agência que eu trabalhei, porque nunca mais, nunca, nunca nem, nunca, acabou, morreu. Não, não mais, não brinco mais. Mas aí eu, a agência tinha uns videocases, a apresentação era maravilhosa, espetacular a uma agência, Video cases impecáveis. Então, quando eu ia fazer uma apresentação na SPM, tudo era lindo, né? Aí um dia eu fui falar, fui apresentar para um prospect, que era um, um, um inclusive, amigo meu, que é o Romeu Bussarela na Tecnisa, o diretor de marketing da Tecnisa. Aí eu cheguei lá, com o MAC branquinho. Aí eu fui abrir o MAC para mostrar ele falou: nem abre! E foi não, mas é legal. Nem abre. Eu falei não, porque todo mundo vem com Mac branquinho, com uma apresentação linda. eu Só tenho uma pergunta para vocês. Vocês são Bozo? Para quem não lembra, Bozo era um palhaço da televisão, certo? Na verdade eram três. Um era Colcaínomo, mas não vem ao caso. É... Então olha só que engraçado. Eu cheguei pronto para fazer sucesso. O cara não deixou eu abrir a máquina. Eu falei quero saber o seguinte. Vocês são Bozo? Porque todo mundo vem aqui e fala coisa bonita. Vocês... É você que vai entregar? eu preciso de gente que entrega. esse povo não entrega nada eu falei, ups não vai acontecer isso com vocês vocês vão estar dentro ali de, uma, de um certo ritual né? mas como às vezes a gente se surpreende uma última anedota, eu juro eu, 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 como eu sempre trabalhei com empresas de tecnologia eu sempre tenho que falar com desenvolvedores quem é desenvolvedor aqui? quem é desenvolvedor normalmente sente no ar assim, ele cheira você não é desenvolvedor não é, não é, é fake. é fake, não é desenvolvedor, é muito gozado, Tem uma tola... os caras realmente percebem de longe, de longe né? até pela roupa tal, que não é desenvolvedor, e isso muitas vezes é um problema, porque o cara não quer te ouvir, né? aí eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra numa faculdade de tecnologia e tal, e minha mulher ia me pegar, ia me dar carona, ela chegou mais cedo, ela entrou, foi assistir e sentou no fundão, sem falar nada, Aí chegou, é, eu comecei a falar, ela falou que tinha dois caras na frente, e um deles falou assim, eu acho que é viado. Aí é o outro, outro falou assim, é viado e cheira. <risos> então, tudo pode acontecer, né? tem um, nenhum dos dois, dos, é, mas é só para contar para vocês. Oh, eu sou muito fácil de achar, na verdade... É, quase qualquer plataforma, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, se você procurar por René de Paula, cadê? Ó, René de Paula ali, sou eu. LinkedIn sou eu. Eu tenho, eu tenho muita coisa online, eu publico muita coisa. É, normalmente eu estou gravando essa daqui, essa palestra. Primeiro porque eu, eu, eu sempre tento compartilhar essas coisas, que eu acho que é importante. Mas a segunda coisa, que é bizarra, uma vez eu estava em casa, em casa, de dress code zero camiseta branca, descabelado uma luz horrorosa, e eu resolvi gravar uma das coisas que eu falei para vocês sobre palestras, sobre como palestrar e tal, e publiquei no Youtube achando, cara, é o meu vídeo que tem zilhões de visualizações eu falei, mas o vídeo é horroroso, é péssimo, eu faria melhor hoje e tal, mas eu deixo ele lá porque aí eu fiquei, aí que eu percebi o quanto hoje é importante como as pessoas são, e quando as pessoas estão inseguras, elas procuram no YouTube, é isso que elas fazem. Né? Como consertar a TV de plasma, né, tô com comissão ali, é tudo vai no YouTube. E curiosa é por isso que eu estou gravando isso, na esperança de que seja útil para mais gente. Então era isso que eu tinha para comentar com vocês. Acabou. Era isso. Né? Agora a gente pode conversar, a gente pode fazer, sei lá, dinâmicas tal. Vocês podem, por favor, fazer perguntas porque que, que realmente é, é, eu não sei nada de vocês né? eu cometi essa ousadia de falar com vocês sem conhecer eu tinha uma vaga ideia, conversei com a Linda, conversei com a Ana tal mas então se vocês quiserem compartilhar o que, que vocês querem fazer, quais são as ideias, quais são os receios o né? que, que, que vocês acham que vai pegar manda, manda, manda é, eu conheço, claro, conheço o eu sei que não, é, não tem fórmula Tá?